0: Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao Limbo e eu sou o Billy. Bom, é com muita dificuldade que eu tô aprendendo ainda a fazer um podcast e eu vou conversar um pouco com vocês e vou me apresentar e vou falar sobre quem é o Billy. Billy não é meu nome, de verdade, obviamente, foi um apelido que eu ganhei no meu trabalho, eu sou militar, por isso eu vou me referir apenas como Billy, porque eu quero preservar minha identidade. E Billy é basicamente uma gíria do meio militar para descrever um cara até que assim padrão, que faz as coisas direito, que sabe ser militar. Bom, eu tenho 21 anos. Atualmente, como eu disse, eu sou militar. Deixa eu ver, sou técnico em mecatrônica. Gosto de atividades esportivas, artes marciais, musculação e afins. Sobre o meu trabalho, eu sou um militar de forças armadas, não vou especificar qual, e sou da parte operacional, por assim dizer, do sou parte integrante de um batalhão de infantaria, e já fiz algumas coisas que nem todos os jovens com 21 anos fizeram já tenho algumas vivências que nem até pessoas muito mais velhas não tiveram assim como outras pessoas têm vivências que eu não tive e basicamente é isso conforme os episódios eu vou falar um pouco sobre isso vou utilizar exemplos das vivências que eu tenho aqui gírias às vezes ditados que são falados aqui dentro do quartel. Aliás, nesse momento eu estou no quartel. E tentar passar uma visão para vocês, mais ou menos, de como funciona. Os motivos que me levaram a estar fazendo esse podcast são basicamente assim: pessoais. Para mim, na parte de desenvolvimento pessoal, para me ajudar, porque eu sou tímido. Eu sou uma pessoa que não sou tão comunicativa, não sou uma pessoa, como é que eu posso dizer? Às vezes que tem uma sensibilidade emocional também, para com os outros assim tão grande e tem coisas que eu quero melhorar e acho que o podcast é uma maneira de fazer isso. Também tem a ver com autodisciplina, porque eu pretendo que seja feito de uma maneira consistente e é isso, a princípio é por isso que eu quero fazer, porque eu quero criar um hábito consistente que vai me ajudar, que vai trazer um benefício pra mim. Bom, sobre o que eu pretendo falar, basicamente eu pretendo falar sobre qualquer assunto que eu ache pertinente, que eu ache o, tipo, do meu interesse, que eu tenha uma visão sobre, uma opinião sobre. E quero passar minha visão para quem quiser escutar, porque talvez seja uma visão um pouco diferenciada do que... Os senhores podem talvez encontrar por aí em outros podcasts, com o mesmo tema e etc. Bom, em relação ao nome do podcast. Porra, eu faz três semanas que eu tô procurando, pensando num nome. Pô, tem que ter um nome legal, tem que ter um nome impactante, tem que ter um nome que vai prender as pessoas. Mas a verdade é que veio na minha cabeça o limbo. E aí eu parei para pensar no que seria um limbo E como eu posso dizer Ninguém aqui, eu, até que eu tenha conhecimento, sabe o que acontece num limbo O limbo é um lugar que as pessoas vão e nem sabem o que vão encontrar lá E é justamente isso que vai acontecer Ninguém sabe o que vai encontrar nesse podcast, nem eu mesmo sei Eu vou falar sobre N assuntos, N visões de N formas diferentes, entendeu? E foi por isso que eu escolhi esse nome o limbo. O período que esse podcast está sendo gravado é para quem for ver mais para frente saiba que isso aqui está sendo gravado na época de quarentena devido ao coronavírus e nosso país está enfrentando alguns problemas por assim dizer em relação a isso tanto economicamente quanto na, na saúde em geral e é meio complicado mas é isso aqui está sendo feito como uma forma de entretenimento para essa época não pretendo falar disso por enquanto porque muita gente está falando 99,9% das pessoas estão falando disso porque é o que está acontecendo atualmente então as pessoas estão sendo acabando sendo bombardeadas de informação sobre isso sobre covid-19 como é que é e tal, então eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero desligar um pouco quem está assistindo, desligar um pouco desse cenário Então eu vou abordar outro tema aqui O tema de hoje vai ser referente a sentimentos ruins Sentimentos ruins como um todo Sabe, raiva, frustração, ódio, entendeu? decepção, essas coisas eu, na minha maioria da minha vivência, a gente vê, eu creio que todo mundo veja isso, até em filme, nessas né? coisas mostra que a gente tem que, que a gente não pode sentir ódio, que nós temos que ser pessoas boas, não podemos sentir raiva, mas, sinceramente, eu passei muito tempo tentando entender isso, sabe? Só que a, a realidade é que a gente sente Todos somos humanos, somos passivistas de sentimentos e não tem como, como é que eu posso dizer, não tem como abafar isso. Eita porra, a porta fechou sozinha aqui. Não tem como abafar isso, porque é natural da gente. O ser humano ele sente, ele experimenta sensações esquisitas, sensações que às vezes ele não tem controle e a gente tem que admitir isso. A realidade é que é muito melhor a gente admitir isso. Mas o fato de a gente admitir isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar que seja dessa forma. Que a gente vai sentir raiva, não vai saber lidar. Que a gente vai sentir frustração, não vai saber lidar. Não. Uma coisa é você admitir realmente porra, eu sinto, eu sinto, eu sou humano, eu sinto. Eu sinto ódio, eu sinto raiva, eu sinto tudo. Outra coisa é você deixar isso te dominar você perdeu o controle emocional por isso controle emocional essa é a palavra chave controle emocional basicamente na minha visão não consiste em como é que eu posso estar tá colocando de uma forma boa para vocês controle emocional consiste em canalização canalização dos seus sentimentos independente dos bons ou ruins porque Querendo ou não Até os sentimentos ruins tem utilidade Com certeza Por... Senão a gente não ia sentir Sabe Por incrível que pareça Às vezes aquela sua briga de trânsito Aquela buzinada, aquela fechada que você tomou E tá puto pra caralho Querendo matar o cara Isso aí é normal Isso é um instinto nosso É um A gente leva, o nosso ego leva Como uma questão de desrespeito uma questão de... Como é que eu posso dizer? Que fere o nosso ego. Só que temos como canalizar isso aí. Entendeu? E é isso que tem que ser trabalhado no controle emocional. Essa parada de... Ah, não, você não tem que sentir isso. Você tem que ser um monge. E não sei o que. Porra, eu fui criado no meio marcial. Então eu sei muito bem o que é isso. Só que eu descobri que... Não funciona dessa forma. Você tem que usar aquele sentimento para trazer algo benéfico pra sua vida. Entendeu? Não para perder o controle. Por exemplo. O exemplo da briga de trânsito, como eu disse. Você se sente puto, você se sente é, com o ego machucado. Entendeu? Porque, às vezes, você... Porra, tipo, te chama uma pessoa que não te conhece te chama atenção, buzina, te xinga... E aí, você vai fazer o quê? O seu instinto é não, de, é não querer deixar a pessoa fazer isso. Você quer, porra, agredir a pessoa, para mostrar pra pessoa que, que, não é, que não é assim, que você, porra, que você também não é qualquer pessoa, que ninguém vai pisar em você e tal. Só que, porra, vamos colocar aqui da forma, assim, judicialmente, principalmente, isso não é bom. E não só judicialmente, né, no caso. Tem outros motivos pelo qual isso não é bom, o seu, seu psicológico, pra sua vida como um todo. Então, você tem que aprender a usar esse sentimento. Porra, ah, o cara, exemplo, buzinou, porra, tá o dia inteiro puto pensando naquilo, aí, porra, você vai sair do trabalho, às vezes você vai para uma, às vezes você tem um hábito, vai pedalar, vai para uma academia. Tem como usar esse sentimento? Tem como usar esse sentimento sim, tem como você olhar ali, lembrar das coisas assim. Porra, caralho, mano. O cara, tipo, meio que me inferiorizou. Eu vou mostrar para Usar uma forma de mostrar pra você mesmo que você é melhor que você mesmo, entendeu? Que o cara tava errado e você tava certo. Como que você faz isso? Às vezes aplicando essa energia no estudo. Aplicando essa energia num treino, entendeu? Aplicando essa energia em alguma área da sua vida pra. Você se sente melhor Ah, tem gente que fala ah, essa porra não funciona, isso é balela Ah, como é que você pode? Você sente uma coisa e vai... Não, só que é o seguinte Eu por ser militar Já vou já aviso que tipo assim A vida de um militar muitas vezes não é fácil Existem coisas que ele tem que fazer Que ele não quer fazer Existem, existem né? Coisas que às vezes vão te culpar E nem foi você E você não tem como se... Como é que eu posso dizer? Se defender e muitas vezes eu já fui chamado atenção, já brigaram comigo, já me xingaram Acontece, só que é o seguinte Eu fiz, com isso, eu fiz duas provas Eu lembro até hoje como é que funcionava Às vezes eu tava no serviço, tal, porra, tava puto lá Falando, caralho mano, superior filha da puta, que não sei o que Um dia eu vou ser melhor que esse cara e aí eu pegava, chegava em casa e ia estudar com raiva, nem comia direito, já tava puto e estudar, ia treinar e porra do, dos tempos pra cá que comecei a prestar concurso público na área de segurança de duas provas que eu fiz eu passei nas duas por quê? Porque aquele ódio que eu sentia todo final de dia de ser escurraçado pelos outros, de ficar escutando merda que não era para me escutar, eu coloquei naquilo ali por quê? Porque eu não queria mais isso pra minha vida no que pensava nunca mais um filho da puta chegando apontando o dedo na minha cara e falando que eu tenho que fazer como é que é e tal porque existe como é que eu posso dizer existem formas de fazer isso e nem todo mundo tem essa parcimônia tem gente que sabe ser líder e tem gente que não sabe então basicamente o controle emocional é pra minha na minha visão na minha vivência Consiste em encontrar formas de utilizar aquilo que, que você tem Mesmo que não seja uma coisa boa Entendeu? Porra, admita pra você mesmo Porra, eu sinto ódio, eu sinto raiva Eu não sou, eu não sou especial Eu sou sujeito a sentir tudo aquilo que uma pessoa normal sente Só que procura um meio de fazer o uso disso Entendeu? História de vida pra, De cara que, porra Sofria quando era adolescente Porra Inúmeras histórias aí de gente que passou dificuldade usou aquela revolta que tinha para fazer alguma coisa da vida Tem a rodo, entendeu? Isso é uma coisa comum, isso é um exemplo comum de um controle emocional Entendeu? Tem que saber a hora certa de usar cada coisa ali que você tem guardado em você Outra coisa que acontecia muito comigo também Era taputo tá puto com alguma coisa que aconteceu no meu dia está estressado e chegar para lutar e tipo, pegar um oponente no caso né é, o adversário ele não é seu inimigo e você tem que entender isso e às vezes você tá puto, ele tá com ódio tá querendo socar alguém e você vai lutar com o cara vale a pena machucar um cara que às vezes é seu amigo às vezes tá treinando com você e você vai machucar o cara porque você tá puto não eu eu não sei tipo para quem luta para quem se é certo mas da minha forma, eu muitas vezes prefiro me segurar, trabalhar um pouco mais ali Às vezes o cara fica mais agressivo até da aparência que o maluco me bateu mais, que eu bati nele Do que machucar o cara, porque o cara é meu colega de treino, entendeu? Ele não tem nada a ver com os problemas da minha vida E a gente tem muito isso, de querer descontar os problemas da nossa vida em familiar, sabe? Em pessoas que não estão fora da situação é difícil, não é fácil realmente se controlar. Não sou o poço do controle da sabedoria. Também me estresso, porra, chego em casa puto. Aí, porra, tem gente que vem falar, aí, por tipo, exemplo, sua mulher fala alguma coisa, você já fica mais com raiva. Mas todo mundo é passível de erro. Mas a gente tem que procurar minimizar isso aí. Se a gente quer ser uma pessoa melhor, uma pessoa com mais controle da gente mesmo para poder fazer coisas melhores até para gente. Pra quem a gente ama, tem que funcionar dessa forma. É um dos sentimentos que mais me incomodam de todos, não é raiva, não é... Meu, meu pior sentimento, que é mais complicador lhe dá é frustração. Sabe, às vezes você empenha muita energia, muito tempo numa coisa, e, e num projeto, e esse projeto dá errado. É foda, é como se tipo, seu esforço não tivesse valido nada. E eu sou uma pessoa que, tipo... Eu não converso disso pra ninguém, mas eu vou falar oi Eu geralmente, eu acabo pensando que eu sou uma pessoa de segunda tentativa O que que vê uma pessoa de segunda tentativa? Que não importa, tipo, 99% do que eu faço Eu nunca acerto de primeira Tem gente que eu olho assim, porra, o maluco às vezes fez uma parada X ali, que eu queria fazer Daí o cara vai, porra, acerta de primeira É... Aí você tenta fazer não acerta aí porra, no mínimo a segunda vez você tem que fazer, tá ligado? É foda, porque tipo, parece toda vez, parece um karma Mas eu até tipo, acho engraçado assim, tá, eu tô brincando aqui com isso, mas É um sentimento mais complicado para mim de lidar Mas faz parte Eu já fiquei reprovado em, psico... em exame psicológico de concurso um concurso que eu precisava e queria muito, que eu me esforcei muito Inclusive nesse modus operandi que eu citei aí De porra, chegar em casa e estudar porque tava puto, pá Me esforçar, chegar lá na hora e caralho, fiquei Acontece Acontece a vida, vida que segue Fiquei chateado Lógico, tomei um banho, dei uma chorada ali E porra, bola pra frente E agora passei no segundo Só que como tá com essa crise de covid Ainda não sai o resultado Foi tudo suspense E vamos ver, né Outro sentimento que eu queria falar aqui Só que esse Graças a Deus eu sou um pouco mais livre disso aí, não a coisa que eu sinta é a inveja. Porra, é óbvio que todo mundo quer ter coisas legais na vida, quer ter dinheiro para poder fazer tal coisa, dinheiro para poder viajar, só que porra, às vezes você vê uma pessoa que tem, que porra, pode estar tá viajando, pode estar tá fazendo aquilo, isso e você não, sua família não, só que a inveja. Ela é um sentimento errado, tá ligado? Tipo, assim como todos os outros sentimentos ruins, é um sentimento que a gente sente e não tem o que fazer A gente sente, só que a gente tem que procurar transformar a inveja em admiração Em vez de ver aquele cara, ah, ele tem mais do que eu, puta que pariu e não sei o que Você tem que criar admiração falar, pô, eu quero ser que nem aquele cara Eu quero por, conseguir fazer aquilo que ele fez entendeu? Pegar exemplos aí de de gente que conseguiu ficar rica através de esforço, vocês têm tem que falar, pô, também consigo. A ideia é essa. A inveja é um sentimento que você tem que transformar em admiração. Entendeu? Outro sentimento ruim que destrói, destrói a maioria das pessoas é o sentimento de impotência. De acontecer uma situação e você não conseguir tomar uma atitude, fazer algo que surta um efeito pra mudar aquilo ali. E, poxa, sobre a impotência é aquilo, né? A gente tenta fazer o máximo que a gente pode, mas se realmente não dá, a gente tem que aceitar. O, eu acho que o antagonista da, da impotência seria a aceitação. Porque, pô. Muita coisa a gente não tem controle. Na verdade, a única coisa que a gente só tem controle é sobre, sobre o nosso corpo, mente e espírito. É isso que eu acredito. Que a única coisa que é nossa mesmo é isso. E o corpo e a mente, né, tão breve não vão ser quando a gente morrer. Eu sou de, eu tenho essa crença aí. Mas enquanto a gente tem eles é a única coisa que a gente pode usar para mudar o mundo, para surtir um, ref, um efeito no mundo. Mas se você não consegue, cara, se por algum motivo de força maior, seus esforços não adiantarem nada, o que resta é aceitar. Aceitar e se preparar para a situação adversa ali que você não queria que chegasse. Mas, nesse caso, não creio que seja só aceitação, que é o que sobra, entendeu? Que é isso. O senti outro sentimento seria o sentimento de ambição. Porém, esse sentimento não necessariamente ele é ruim. Todo mundo tem que ter ambição na vida. A gente que tem que querer ter as coisas na vida, sim. A gente tem que almejar uma coisa melhor? Sim, com certeza. Porém, existe a falta de escrúpulos, às vezes, por parte de quem quer ter as coisas, entendeu? E é isso que é, que é a parte ruim. Você não ter lealdade, às vezes. Você meio que se vender para ter aquilo que você quer. Nem sempre... É bom entendeu seus princípios têm que vir antes o no caso o antagonista da ambição mal direcionada seria a parte dos valores íntegros tipo de valores convictos ali que você tem que se falar ó, tal coisa eu fa... até aqui eu vou para conseguir qualquer até aqui não entendeu daqui pra lá se eu tiver que prejudicar alguém se eu tiver que porra, envolver alguém que não tem nada a ver eu não vou porque porque é assim que funciona entendeu é dessa forma que eu vejo agressividade agressividade é um tema complicado porque ela de certa forma é inerente à maioria dos animais principalmente predadores pode ver leão não tem dó de matar tigre não tem dó de matar urso não tem dó de matar enfim, é, isso me leva a crer que o quê? Que por natureza nós somos agressivos. Porém, a agressividade ela tem que ser controlada e direcionada. Eu fiz um curso de operações de choque, que na, na verdade, na parte de controle de distúrbios que seria escudo, cacetete, gás lacrimogênio e etc. para controlar multidões. E funciona da seguinte forma: durante o curso, muitas vezes a gente fazia uma fileira com os escudeiros, né? E avançava para cima da turba, a turba seria a multidão, e a multidão batia na gente e a gente não podia revidar. Só que machucava, né? Apesar de a gente estar com escudo, porra, vava os caras batendo na gente, e enfim, e você não poder fazer nada, entendeu? Porque de verdade, numa situação real, óbvio que você vai revidar. Você vai usar o cacetete, mas nesse caso, como é uma simulação, a gente tinha que simplesmente aguentar e continuar indo pra frente, como se fosse um exercício de resiliência. E é foda, porque você tem que controlar sua agressividade. Porque, porra, você tá apanhando, apanhando, tá doendo, os caras estão te machucando, e você continuar sem querer agredir os caras é complicado. É uma coisa embaçada, entendeu? Mas esse tipo de coisa a gente tem que ter na nossa vida. Porque, às vezes, por mais que alguém esteja te proporcionando uma situação ruim, desconfortável, às vezes, é, aquele não é o momento, entendeu? De agir. Aquela não é a forma certa que você deve agir. Porra, quem nunca, às vezes, tem um amigo aí, mal intencionado que você tá numa conversa ali tranquilo, o cara começa a te desmoralizar, a te desmerecer ou fazer pouco caso de você só porque tá na frente dos outros. E você pensa, puta mano, vontade de dar um burro na cara desse babaca, velho. Só que muitas vezes não é o momento, não é daquele jeito que você tem que resolver, entendeu? Você tem que às vezes segurar a sua onda ali, às vezes resolver no particular, se for o caso, não tô falando pra você abaixar a cabeça. Isso não confundo ter controle emocional com ser subserviente a situações da vida. Existem situações e situações. Existem situações que você realmente, se for existir confronto, tem que ter confronto e já é. Independente, ah, porra, mas agredir tal, nada justifica uma briga. É relativo. Isso tudo é um conceito relativo. A gente constrói na mente da gente... Muito provavelmente por herança dos pais Não sei os de vocês, mas os meus eram assim Que a gente tinha que evitar a briga a todo custo Que a gente tinha que ser da paz Que não podia arranjar problema Só que A realidade é que não é bem assim Entendeu? E eu vou explicar um pouco mais disso Mas retomando o raciocínio Então, aí é aquele amigo babaca Do caralho Que fica te desmerecendo na frente dos outros E você pensa, porra, que vontade de dar um burro Na cara desse filho da puta Que finge que é amigo mas você tem que controlar a sua agressividade Entendeu? Às vezes você, vai, você tá puto Chega do serviço E às vezes você até nem fez nada E sua mulher tá gritando com você Porra, você tem que saber controlar, cara Essa coisa A gente, é, a gente tem que admitir que a gente sente Que a gente sente raiva Tem vezes que a gente quer que se foda tudo Mas a gente tem que ter Buscar ter o um controle disso Entendeu? Da agressividade Sobre agora, a gente vai mudar um pouco o assunto. Tem a ver, porém, é uma parte diferente. Eu tinha falado sobre quando você deve evitar o confronto e quando não. Basicamente, a gente, nós somos, atualmente, a nossa sociedade é construída, maioria das pessoas assim, na, na sua maioria boa, as pessoas tendem a evitar mesmo o conflito e tal. É, por motivos... como é que eu posso dizer? Por motivos de segurança, enfim, porra Não é comum você ver uma pessoa se envolvendo em briga por motivo torpe ou ridículo à toa, entendeu? Porém, existem muitas pessoas que se aproveitam disso Poxa, por que que... por exemplo, por que que existe o assalto? É aquela velha... aquela velha história, né? Acho que, sem querer entrar em opinião política aqui De quem tá certo e quem tá errado Isso aqui é o que eu acho Porra, por que que o cara vai, que que o cara vai assaltar? E ele assalta, tipo, numa confiança Numa certeza de que vai estar tá tudo bem Por quê? Porque é quase 100% de chance De que quando o cara for assaltar uma pessoa Aquela pessoa não vai estar tá armada Aquela pessoa não tem meio de reagir à altura Então fica fácil pro cara simplesmente roubar fazer o que ele quiser porque porque se ele tem uma vantagem seja física seja uma arma uma faca ele vai te dominar ele ele vai te coagir a fazer aquilo que ele quer e você não vai nem ter como resistir chama-se coação irresistível porque você não tem o que fazer entendeu e muita gente se aproveita disso às vezes até nos mínimos detalhes é aquele cara que só porque ele é grande ele vai, furar, ele vai furar a fila, porque ele sabe que ninguém vai questionar o cara. É aquele maluco que vai estacionar na vaga de idoso sem ser idoso, porque ele sabe que ninguém vai questionar ele. Ele é o cara que vai xingar o funcionário do ônibus, o cobrador, porque ele tá fazendo o trabalho dele ali, se ele falar alguma coisa pro cara, ele vai perder o trabalho dele. Entendeu? Na sociedade, existem pessoas assim. E... São essas pessoas que utilizam dessa parte, né? Para poder. Dessa, desse medo de reagir. Para poder se dar bem, de certa forma, em situações. E isso não é eticamente correto. Na verdade, não devia ser nem tolerável, nem praticável. As pessoas não deviam fazer. Mas já que fazem, as pessoas que são submetidas a isso não deviam tolerar. É isso que eu acho. Bom. É... Eu posso retomar nesse assunto depois. O que acontece é que a minha bateria está acabando, não tem como recarregar aqui. E eu já falei demais, nem sabia que eu ia conseguir falar tanto assim. E ainda não defini um dia certo para o podcast, mas creio que eu quero tentar fazer uma vez por semana. Agradeço a todos que escutaram e tiveram o saco para vir até aqui. E vou esclarecendo dúvidas e etc. com o decorrer do tempo. Obrigado, é isso aí, falou.